0: Irmãos, abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 39, João 4, 39, e como eu sempre peço, vamos ficar em pé para ler a Palavra de Deus. O tema da, do meu sermão hoje é o valor da mulher segundo Jesus, amém? Ontem foi o dia das? É, é todo dia, mas ontem é celebrado, então vamos pensar um pouquinho. Aí os homens estão pensando, então vou embora, não preciso mais ouvir nada. Não, porque tudo que se aplica à mulher se aplica a todos, a todo ser humano, amém? Mas é claro, essa lição fala da história de uma mulher e a gente pode aprender muito com ela todos acharam. Eu vou ler apenas um versículo. Você vai manter a tua Bíblia aberta, porque nós vamos ler no decorrer da pregação outros textos. João 4:39 diz: Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Amém? Pode se assentar, por favor. Eu acho que você já ouviu em pregações ou num estudo bíblico sobre a dificuldade que havia no relacionamento entre judeus e samaritanos. E esse problema está acontecendo aqui. Eu vou fazer uma rápida introdução geográfica e cultural e histórica para que você entenda o que está acontecendo. O reino de Israel se dividiu depois da morte de Salomão. O reino do sul, com a capital em Judá, foi governado por reis, alguns deles, que atendiam a voz do Senhor. O reino do norte, com dez tribos, o reino do sul estava com duas, o reino do norte, com dez tribos, esse reino se desviou totalmente, esse reino chamado Israel. A capital desse reino era Samaria. Então, já nesse contexto, Samaria, escolhida para ser a capital de Israel, do reino do norte, pelo rei Omri se tornou um símbolo de perversão, porque o reino de Israel do norte sempre esteve distante do chamado de Deus. O reino do norte, em 722, foi levado para o cativeiro assírio. Era o império que dominava na época. E os assírios tinham o costume de trazer povos de outros lugares para a região daqueles dominados. Então, os israelitas foram levados, alguns ficaram e vieram povos de, do mundo inteiro que a Síria dominava para Samaria. Então, o que ocorre nesse contexto? Uma mistura racial, social e religiosa. Passou o tempo, o Reino do Sul, em 605, cento e poucos anos depois, foi levado para o cativeiro exílio para o exílio babilônico, eu juntei os dois, para o exílio babilônico, o povo voltou quantos anos depois? 70 anos depois, quando o povo de Deus está voltando lá da dominação babilônica e medopersa, os samaritanos que ficaram lá na terra, começaram a criar complicação com os judeus que estavam voltando, a rivalidade aumentou ainda mais, e assim começou a crescer uma disputa racial, religiosa e preconceituosa de um grupo para o outro. Quando chega na época de Jesus, os judeus odeiam os samaritanos, o próprio texto bíblico diz isso em João capítulo 4, e agora eu não lembro aqui aonde está, mas vou encontrar o texto, um texto onde diz assim, o senhor sabe que os judeus não se dão com os samaritanos. O 9, 4, 9, obrigado, meu ponto aqui me avisou. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o senhor um judeu, pede água a mim que sou samaritana? Ela disse isso, olha a explicação do autor, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, havia aqui um grande problema de divisão, de rivalidade. Geograficamente falando, em cima ficava a Galiléia, no meio Samaria, embaixo a Judéia. Quando um judeu saía de Jerusalém para ir a Galiléia, ele não ia pelo meio, ele não passava por Samaria. Ele dava uma volta e gastava um tempo maior para não pisar na terra dos samaritanos. Tal era a rivalidade. Então, nós temos aqui um grande problema. Um encontro constrangedor de Jesus com uma pessoa samaritana. O um, outro aspecto é que tudo isso gerou divisão de raça, de costume, de cultura, de política, de religião e tudo. E aí o problema estava lançado. Segundo aspecto desse texto é que, na cultura bíblica, a mulher sempre foi valorizada. Quem diz que a Bíblia é machista é que não entendeu e não leu corretamente as escrituras. Na cultura oriental antiga, a mulher era vista como de segunda categoria. Mas a cultura bíblica sempre valorizou. Desde o Antigo Testamento, nós temos mulheres na história da salvação. Raabe, Ruth, estrangeiras, uma delas prostituta, estão na história da salvação. Débora, uma juíza. Então, esse negócio de que a Bíblia é machista, isso é coisa de quem não conhece a Bíblia e é papagaio de pirata que só fica repetindo o que os outros dizem. É preciso ler a Bíblia, é preciso estudar a Bíblia. Então, na história, a fé judaica valorizava a mulher. Mas a fé cristã valoriza ainda mais. E a mulher faz parte do processo de Deus na relação com o ser humano. Mas a cultura antiga desvalorizava a mulher. E para alguns na antiguidade, a mulher era colocada como de segunda categoria. Primeiro o homem. Outros diziam até que os animais vinham. E depois a mulher tal era a realidade. Essa realidade ainda está presente em muitos países islâmicos, em muitos países de culturas fechadas, lá da Ásia e da África. Então, há um problema aqui. Culturalmente falando, a mulher não poderia ser acessada por Jesus. Terceiro problema. Essa mulher, ela tinha... Um, um caráter totalmente manchado. Ela tinha quantos homens já tinham passado pela vida dela? Cinco. E, eu, e o texto diz, e o que você está agora não é teu. Então, ela estava com um amante naquele momento. É por isso que ela está num horário impróprio pegando água, num horário que não era comum. E por isso que ela está sozinha que era a mulher que ia lá buscar. Então, esse encontro é, no mínimo, constrangedor. E o argumento da mulher que nós lemos no versículo 9 diz isso. Como que pode? O senhor está falando comigo. Eu sou samaritana. Eu sou mulher. E o senhor está aqui conversando comigo. Que negócio é esse? Quando os discípulos chegam mais tarde, aqui na frente vai ter esse momento, os discípulos ficam meio assim. O senhor está falando com ela? Que negócio é esse? Porque até mesmo os discípulos não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Então, veja, Jesus conversa com uma mulher que não é judia. Segundo, é mulher. Terceiro, é samaritana. Quarto, era menosprezada e não tinha uma vida exemplar. Tudo de ruim só podia acontecer nesse texto. Fora do lugar sagrado. Fora de Jerusalém. Jesus faz... Totalmente o contrário do que as expectativas humanas e do que as condições sociais manchadas pelo pecado permitem. Jesus vai na contramão e vai ao encontro dessa mulher. Então eu quero destacar aqui quatro, cinco lições sobre essa mulher. A primeira lição é que está no versículo 39 que nós lemos. Ela fala. Depois dela ter um encontro com Jesus, ela vai na cidade e diz, gente, eu conheci um homem diferente. Eu já tive muitos homens. Cinco, o que eu tenho agora não é meu, mas eu conheci um homem totalmente diferente. E olha o que, que ela ressalta, ele me disse tudo o que eu já fiz. A primeira lição desse texto é então, Jesus conhece a realidade sofrida. E, da, e a história de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada ser que respira, Jesus conhece a realidade, ele nunca tinha visto ela, o texto bíblico não fala de outras passagens dele em Samaria, ele pode até ter passado, mas quando ele chega lá, o aspecto divino da onisciência, aquele que sabe todas as coisas, tem ali uma revelação, e ele conhece a história, irmãos, nós não temos a nossa vida ao léu, nós não temos a nossa vida no acaso a nossa história não é um acidente, não é porque ah, de repente fui eu que fui escolhido para nascer assim como um acidente não, não é essa a minha e a sua história a nossa história é de que Deus nos planejou é de que Deus nos teceu ainda no ventre da nossa mãe e ele conhece cada momento, cada lágrima cada dor, cada exclusão, cada luta, cada sofrimento, Deus conhece a minha a sua realidade. E é exatamente porque Ele conhece que Ele vem ao nosso encontro. Jesus é o especialista em buscar aquele que estava sofrendo. Então, saiba de uma coisa, quando você está em sofrimento, quando você está em luta, quando você está em dificuldade, Jesus sabe Jesus sabe, e esse encontro que ele provoca com, esse, com essa mulher, ele também realiza conosco, sabe? Porque, às vezes, nós estamos numa luta e a gente não encontra a solução humana, às vezes, nós queremos tentar ajudar a Deus a resolver o problema. Eu quero te dizer, o melhor que você tem a fazer é ir num encontro íntimo, profundo, secreto, entre você e Jesus, e deixa ele cuidar daquilo que está afligindo a sua alma, deixa ele cuidar de você. Deixa ele falar com você. Você já sentiu que Deus não estava nem aí para você? Quem já? Eu já. Eu já me senti assim. Deus não, não ouve minha oração. Alguém já falou isso? Levanta a mão quem já falou isso. isso. Tudo pecador. Viu? É isso aí. Quantas vezes eu já me senti assim? Quantas vezes parecia que Deus não estava ouvindo a minha oração ou não queria responder a minha oração? Quantas vezes parecia que Deus estava brincando comigo? Eu lembro muito bem, eu acho que já contei aqui, se eu já contei, você vai ouvir de novo, se eu não ouviu, vai ouvir agora. Casei, logo que eu casei, eu tive um golpe de um sócio, e aí eu fiquei desempregado, ele mandava currículo, e fazia, e me esforçava, e vivia lá fazendo um serviço aqui, outro ali, e o, o neto nasceu, e nada, e a Bela nasceu, e nada, e aí eu estou com dois filhos pequenos, desempregado, sem condições, sem nada. E eu orava, e aí alguém falava, não, vou te contratar, e não contratava. Eu falei assim, oh, você está brincando comigo. Não é possível. É só um emprego que o senhor podia me dar. Um belo dia, eu fui chamado por uma editora que tinha sede em Curitiba. Essa editora me chamou, eu fui lá, fiz a entrevista com o gerente, era uma quinta, uma sexta-feira. E aí, quando terminei a entrevista e ele falou, tá bom, Assir, seja bem-vindo à nossa editora, é um prazer te receber, na segunda alguém vai te ligar, você vai trazer a documentação, vai fazer o exame é, admissional e tal, tal, tal. Uhul! Depois de alguns anos, uns três anos, Deus respondeu a minha oração, aleluia, glória a Deus, voltei para casa, amor, deu certo, aleluia, final de semana vamos celebrar, glória a Deus. Segunda-feira ninguém me ligou terça-feira ninguém me ligou, não é possível um negócio desse, ligo lá e falei, olha, eu tinha sido entrevistado, a pessoa falou que eu estava contratado, eu queria saber o que aconteceu, porque ninguém me ligou, aí a atendente falou assim, quem te entrevistou foi tal pessoa? Falei foi, então, naquele final de dia mesmo, ele foi demitido, ele não faz mais parte da nossa organização, eu falei, Jesus, que negócio é esse? A questão é que o Assir de Jerônio Júnior, de forma limitada, via a vida do dia que nasceu até aquele dia. E para mim, aquilo deveria ser um sim de Deus, porque eu estava vendo aquele momento. Mas tem alguém muito maior, muito melhor, muito acima de nós, que conhece a minha vida do primeiro ao último dia de existência, e ele sabia que para cá tinha algo muito maior e muito melhor, e aqui era necessário ou não, porque ele conhece quando ele precisa dizer não, quando ele precisa dizer espere mais um pouquinho, quando ele precisa dizer ore mais um pouquinho, quando ele precisa dizer você precisa confiar mais um pouquinho, você precisa depender mais um pouquinho... Jesus conhece a nossa vida e a nossa história e por isso mesmo ele vai dizer não às vezes, ele vai responder de uma forma que nós não queremos, mas ele tem um plano muito maior, passou dois meses mais ou menos, eu fui fazer a entrevista na sociedade bíblica onde eu trabalho até hoje, em 2004, cheguei lá, tinha umas 40 pessoas fazendo o processo seletivo para duas vagas, eu falei que vou nada. Não tinha faculdade, não tinha muita experiência, não tinha nada. Dois filhos pequenos, ia ter plano de saúde para filho, para esposa, para todo mundo. Vai contratar os outros que estão aí. Passou o primeiro dia, ficou dez, eu fiquei entre os dez. Chegou na parte da tarde do almoço, ficou cinco, eu fiquei entre os cinco. No finalzinho da tarde ficou quatro, eu falei, meu Deus, ainda tem dois. O diretor chegou e falou assim, nós decidimos contratar quatro pessoas, vocês quatro estão contratados agora. Jesus conhece. Estou há 18 anos nessa organização, hoje eu olho e falo assim, obrigado Jesus, porque o Senhor não deixou entrar lá. Porque o Senhor me conhecia e sabia que o propósito era maior e melhor. Jesus nos conhece. Ele conhece a nossa casa, a nossa dor a nossa luta, a nossa dificuldade. E justamente porque conhece. No tempo dele, do jeito dele, na hora dele, ele vai te dar aquilo que você está apresentando em oração. Ou ele vai dizer não e não. E aí você fica quietinho e fica na tua. Mas ele conhece. Segunda lição é que Jesus demonstra a importância dessa mulher. Irmãos, eu gosto disso, porque não era comum que um judeu religioso conversasse com um pecador. Que um judeu religioso conversasse com um publicano. Que um judeu religioso parasse para ouvir um cego. Que um judeu religioso desse atenção a dez leprosos. Como mostra a parábola do samaritano, o sacerdote levita, eles passam de longe, de largo, fica aí, imundo, impuro, pecador. Quantas vezes o próprio texto bíblico mostra que os, os judeus estão falando, ele está conversando com aquele lá, porque ele não sabe quem é aquele pecador. Mas Jesus é diferente... Ele conhece a nossa estrutura, as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos pecados. E por isso mesmo Ele conhece as nossas necessidades melhor do que ninguém. E Jesus deixa os discípulos saírem. Deixa Jerusalém, deixa tudo. Para o encontro de uma única mulher, sozinha, com uma vida sofrida. Porque Jesus dá importância a nós. Jesus dá importância àquilo que nos faz sofrer. Jesus vem ao nosso encontro para mostrar que somos importantes importante para ele entenda isso, a tua importância não é dada pelo cargo que você tem, pelo dinheiro que você ganha, pelo estudo que você possuiu não, ou não tem nada disso, o teu valor tem a ver com Deus, o teu valor tem, com, tem a ver com o valor que ele atribuiu a você, e ele te chama de filho, ele te chama de filha ele te chama de amado e de amada ele promete te levar para a eternidade e passar todo o tempo, toda a eternidade com ele esse é o teu valor Sabe, irmãos, nós não precisamos de forma arrogante ficar brigando com ninguém, mas nós precisamos reconhecer a nossa identidade de filho, nós precisamos reconhecer o nosso lugar de amados de Deus, escolhidos por Deus. Jesus vai atrás dessa mulher e ele começa a conversar com essa mulher. Não é comum. Mas sabe o que Jesus está fazendo? Ele começa ali, ei, me dá um pouco de água. Se fosse eu, ia começar falando mal do Flamengo, claro, era o objetivo. Mas Jesus começou, eu com, estou com sede, você está pegando água? Me dá um pouco de água. E aí começa a conversa. Foi só um início. E aí Jesus dá voz a ela. Fala, mulher. Fala tudo que está aí dentro de você. Fala tudo que traz angústia para você. Fala tudo que lhe oprime. Porque é isso, sabe, irmãos? Às vezes, na, na frente das pessoas, a gente tem que se portar como pastor, não é, pastor Anselmo? É ou não é? Porque se o pastor fazer alguma coisa, errada, a gente vai, oh, ele é o pastor. Eu sou filho de pastor também. Hum, que miséria. Eu lembro quando eu tinha uns sete, oito anos, eu fui com a camisa do Batman na igreja. Se ele soubesse que tem um pastor Batman aqui, eles ficariam desesperados. Um presbítero da igreja olhou para mim e disse, o filho do pastor com a camisa do Batman. Às vezes a gente não pode se abrir. Às vezes não tem ninguém para você falar e desabafar. Mas Jesus dá tanta importância a nós que ele está ele disposto a ter um momento só nós e ele. Ele falou, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com teu pai em secreto. Ali, não adianta você chegar e achar que é o bonzão. Oh, meu Deus, oh, eu estou aqui, oh, hum, ah, ah, como eu sou bom. Ele deve olhar e falar, ei, eu te conheço. Com Deus, a gente pode chegar e falar, eu está vendo isso aqui? Está vendo o meu erro? Está vendo a minha limitação? Está vendo a minha dúvida? Está vendo a minha fraqueza? Em Jesus, nós podemos expressar aquilo que estamos sofrendo e vivendo. Em Jesus nós temos a atenção exclusiva que ninguém neste mundo pode nos dar. Sabe por que muitas vezes as pessoas estão frustradas com essa mulher? Ficou com o um homem, não deu certo, ficou com outro, não deu certo. É porque está encontrando satisfação nas coisas, nas pessoas, quando a verdadeira satisfação está em Jesus, porque ele dá ação e completa a nós, atenção completa a nós, cuidado total, acolhimento sempre, esse é o nosso Jesus. Ele não tem lata de lixo, ele não tem arquivo morto, ele não diz nada. você não, não tem. Ele deu atenção a essa mulher ele dialogou com essa mulher, ele deu tempo para essa mulher, quer se satisfazer verdadeiramente? Vai, Jesus, dobra o teu joelho, Jesus fala para ela, olha a água que eu tenho para te dar, é muito melhor do que essa aguinha aí que vai matar a nossa sede agora, daqui uma hora eu quero água de novo, a água que ele tem para dar satisfaz os desejos e as necessidades mais profundas da alma. Que dinheiro não resolve, que relacionamento não resolve, que viagem não resolve, que nada resolve. É aquilo, é o, é o vazio que está aqui dentro tão grande, que é o espaço certinho que Deus preenche plenamente e totalmente e nada vai fugir do controle dele. Então lembre-se, Jesus dá importância. Mesmo que o mundo não te dê importância como o mundo não dá importância a mulher, Jesus nos dá importância. Jesus nos valoriza. Jesus vem ao nosso encontro. O versículo 27. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou o que você está querendo. Ou porque você está falando com ela. Até os discípulos ficam surpreendidos. Porque quando nós recorremos a Jesus, quando nós estamos em Jesus, quando ele é a nossa porção perfeita, a nossa porção necessária, tudo em volta não importa o que pensam, o que dizem, o que acham, o que questionam, o que criticam. Nada importa, porque a gente está no braço dEle, no colo dEle, cuidado por Ele, amado por Ele. Então, vai para Jesus. Você quer ver a tua importância? Vai em Jesus. A Bíblia diz que essa importância se manifesta porque Ele, na cruz, colocou em você, de novo, a imagem de Deus. Você tem a cara do Pai, você tem o jeito de Cristo. Você é como Ele, porque Ele refez isso em você. Em terceiro lugar, Jesus atende às necessidades mais profundas dessa mulher. Nós precisamos entender realmente o que nós queremos conquistar na vida. O nosso mundo está materialista. O nosso mundo está voltado para o hedonismo o prazer próprio, se algo me dá prazer, então eu vou buscar, muitos conselhos, e muitos consultórios psicológicos por aí, é, não fique preso a nada, faça o que te faz feliz, as propagandas de marketing por aí, é, compra o que você quiser, faça o que você quiser da sua vida, as músicas, as séries, os filmes que estão por aí, é, viva a sua sexualidade do jeito que você quiser, o que importa é você ser feliz, e a verdade é que quando nós fazemos essas escolhas, nós nos tornamos mais infelizes, pessoas que acharam que o dinheiro ia trazer felicidade, são muito infelizes, porque não trouxe. Pessoas ach que achavam que uma vida sexual desenfreada de qualquer jeito, e ficando com qualquer um, e pegando qualquer um, ia trazer felicidade. Não traz satisfação. Traz infelicidade. Traz solidão. Porque Deus tem um plano perfeito e Ele quer suprir todas as nossas necessidades, inclusive aquelas mais profundas. E a nossa verdadeira necessidade não são coisas é Ele, a nossa verdadeira necessidade é ter comunhão com Ele, é andar com Ele, irmãos, quando nós estamos em comunhão com Jesus, quando nós estamos andando com Jesus, pode estar caindo o mundo, mil a um lado, dez mil do outro lado, você não é atingido, você vai passando, você entra na cova dos leões, e os leões vão conversar com você, tudo muda, quando a gente muda para estar com Ele, e aí, as outras coisas se tornam secundárias, ter ou não ter, já não faz a diferença. O que importa é ter a ele. Deus quer satisfazer as tuas necessidades mais profundas da alma e da mente. E não é que ele não se preocupa com o corpo. Não é que ele não se preocupa com a matéria. Nós somos um ser, ser íntegro. Ele, ele cuida de tudo. Mas é que esse mundo está muito materialista. Cuidado. Porque tem algo mais profundo para acontecer com, entre você e Deus. Essa mulher saiu daqui impactada. Ela levou a cidade toda com ela. É isso que Deus faz quando Ele causa um impacto em nós. Nós naturalmente refletimos isso na sociedade. As pessoas vão ver isso. Em quarto lugar, Jesus dá valor e restaura a dignidade dessa mulher. Olha o que o texto bíblico diz: muitos samaritanos, 39, daquela cidade, creram em Jesus por causa de quem? O que, que diz aí o texto? Do testemunho mulher. Olha. olha que transformação. Era uma adúltera sem vergonha. Era alguém de má fama. Agora, essa mulher tem crédito com Jesus e com os outros. Os outros falam: peraí. Alguma coisa aconteceu nessa mulher diferente que nós precisamos ir ver o que ela está falando para ver se é verdade e estar lá para ver aquilo. Aquela que era excluída e estava sozinha lá pegando água no poço num horário impróprio, agora, de excluída, ela está influenciando a sociedade onde ela está habitando. Que transformação! É isso que Jesus faz. Ele pega o, terço, o décimo terceiro depois de ninguém e transforma em alguém que vai fazer a diferença. Ele pega alguém que ninguém dá nada, enche do Espírito Santo, dá sabedoria, dá dons, dá talento, e essa pessoa passa a ser diferente. E aí é promovida no trabalho, e aí vai bem lá, e vai crescendo, e vai se desenvolvendo. Sabe por quê? Porque quem está com Jesus tem a vida totalmente transformada e recebe o valor que vem de Deus, não da sociedade. Restaura a dignidade não humana, mas a que vem de Deus. É isso que Deus quer fazer em nós. Irmãos, se não estivesse gravando, eu ia até falar um ditado que existe por aí, mas está gravando, eu não vou falar. Mas às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, está lá o pastor, está lá não sei quem, e não conhece a história passada. Irmãos, é sincero o que eu estou falando aqui. Eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Nasci num bairro pobre, meu pai era pobre, meu, não tinha dinheiro, pra, estudei só em escola pública, não tinha dinheiro para nada, até os 15 anos ajudava a sustentar a casa dos meus pais, trabalhando na padaria, trabalhando na feira em São Paulo, vendendo sorvete na rua, Eu, era isso. Não tinha expectativa de, de crescer, de estudar, nenhuma. Muitas pessoas que conviviam com a gente, isso daí não vai dar nada, não. Mas sabe o que, que é? Não dependia de mim. Dependia daquele que conhece a minha vida e tem um plano na minha vida e ia construir a minha história. Deus constrói a nossa história quando ninguém dá valor a ela. E ele faz isso na sua vida. Então, lembre-se, o valor que você tem foi Jesus que deu. Direitos humanos não é coisa aí de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direitos humanos, dignidade humana, é coisa da Bíblia. Vai lá ver. O estrangeiro tinha segurança. O pobre tinha segurança. A viúva, tudo tinha cuidado. A legislação de Levítico, de Êxodo, é para proteger a sociedade. Muitas da, aquelas leis não têm nem tanto caráter espiritual, é um caráter social, porque Deus é o Deus que dá dignidade humana. Você acha que é a esquerda que vai fazer isso? Que é a ONU que vai fazer isso? Não vai. Quanto mais entra, mais pior a situação. Sabe por quê? O único que pode dar a verdadeira dignidade ao ser humano é aquele que criou o ser humano, é o Senhor Deus. Em último lugar, Jesus renova a fé daquela mulher. Versículo 29. Venham, ela vai à cidade e ela diz ao povo, venham comigo, e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz, não seria ele, por acaso, o Cristo? Irmãos, os samaritanos adoravam o mesmo Deus dos judeus, com algumas diferenças, rituais, eles não aceitavam toda a escritura, só o Pentateuco, era uma mistura sincrética com religiões de outros povos que eles misturaram lá no passado. Então, eles tinham uma certa noção de Deus, e de que viria o Messias, eles já sabiam disso, só que essa era uma religião cultural, sabe aquele negócio, eu nasci assim e vou morrer assim, ah, meus pais eram de tal religião, então eu também sou, não vai à igreja, e olha, antigamente a gente podia fazer essa referência a muitos católicos nominais, sim ou não? Muitos católicos, alguns sérios, frequentavam a igreja, praticavam a fé. A maioria dos brasileiros, não. Mas, hoje, esse problema também está na igreja evangélica brasileira. Há muito crente nominal. Eu não tenho dúvida que muitos do que, dos que entram nesse templos é costume, não tem vida, não frutifica, não tem oração. Não tem testemunho, não tem leitura bíblica, acostumou com a religião. Um dos meus pedidos mais sinceros a Jesus é, não me deixa me tornar um profissional do púlpito. Eu aprendi a pregar, eu aprendi a ler, eu aprendi a interpretar, eu aprendi a fazer mensagens de dar, eu aprendi. No seminário eu aprendi, na prática do dia a dia eu aprendi pega uma boa música aqui, toca, põe aquele menino naquele piano aqui, fazendo aquele som bonito de novo, para você ver, daqui a pouco a gente começa a falar umas coisas, o povo chora, eu posso simplesmente virar um animador de plateia, um palestrante motivacional que vem aqui falar algumas coisas bonitas, mas a minha oração é, não me deixa me tornar isso Jesus, me deixa ser fiel à tua palavra, e pregar verdadeiramente, genuinamente a tua palavra, para que gere vida naquele que ouve, porque nós podemos virar crentes nominais, essa mulher era uma religiosa nominal, mas estava vazia, sem vida, sem vida nela mesma, sem testemunho na vida dela mesma, mas agora ela fala, eu encontrei o Cristo, e é isso que é a verdadeira fé, é quando a gente encontra Cristo, mais do que isso, não somos nós que vamos a Ele, é Ele que vem ao nosso encontro, e quando Ele vem ao nosso encontro, nós abrimos o coração, recebemos Ele, falamos, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou mudar o jeito de ser, é ter uma vida cristã verdadeira, que produz frutos dignos de arrependimento. Você acha que entrar aqui e vir, dar o dízimo, fazer uma coisa ou outra, você vai ser salvo? Não é isso que te salva. O que te salva é um verdadeiro relacionamento com Jesus o que te salva não é a religião evangélica, não é porque você está na igreja certa, na religião entre aspas certa, o que te salva é um relacionamento sincero, verdadeiro, é uma entrega verdadeira do seu coração a Jesus, é uma renúncia da sua vida para ser discípulo de Jesus, é o que essa mulher faz, ela abandona tudo e vai falar, eu encontrei Jesus, eu encontrei o Cristo, nós precisamos disso meus irmãos, é ter a nossa fé renovada, nós não podemos brincar com o pecado. Eu acho que no passado, quem é crente aqui desde a década de 60, 70, 80, sabe o que eu vou falar. A igreja evangélica brasileira, ela tinha mais temor a Deus. Ela errava também. Tinha pecado, mas não era do jeito que está hoje. Em que você não consegue discernir entre o que serve e o que não serve a Deus. A boca já não diz mais palavras que edificam. Eu li uma reportagem hoje, no Rio de Janeiro, o estado que mais fala palavrão no Brasil. E eu me assusto, isso para mim é um... Eu me assusto. Porque, culturalmente, eu não estou acostumado com isso. Mas eu me assusto ainda mais quando eu vejo crentes falando. Eu assusto ainda mais quando eu vejo o jeitinho brasileiro dominando. Nós precisamos renovar a nossa fé, porque é isso que o encontro com Cristo verdadeiramente faz nas nossas vidas. Ele nos leva a amar a Jesus mais intensamente e a querer ser como Jesus. Lá no Jardim do Éden, o primeiro problema depois do pecado foi uma divisão entre o homem e a mulher. o homem se sentiu melhor do que a mulher e diz assim, senhor, sabe qual é o problema? Foi a mulher que o senhor me deu. O pecado tirou a dignidade humana, tirou o valor, expulsou o casal do jardim, rompeu o relacionamento, criou problema familiar, porque depois, no capítulo 4 de Gênesis, há um assassinato, Caim mata Bel. É isso que o pecado faz, ele afeta a quem nós somos e os nossos relacionamentos. O primeiro Adão caiu, pecou e errou, mas o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, na cruz restaurou toda a humanidade, restaurou a nossa dignidade, nos reconciliou com Deus e restaurou o nosso valor. Você tem valor porque você pertence a Jesus. A cruz é a resposta de Deus para todas as áreas da nossa vida. Hoje eu estava dando uma aula e eu me emocionei de ver o plano perfeito de Deus na cruz do Calvário. Nós somos aqueles filhos rebeldes que querem errar e desobedecer os pais. Mas ele é aquele pai do filho pródigo que está sempre de braços abertos dizendo, volta para cá, aqui é o teu lugar, não vá embora não, venha para os meus braços. É isso que Jesus diz a nós hoje, nós precisamos ter esse encontro com ele sempre. Pastor, eu já sou crente há 30 anos, não importa. Hoje é dia de renovar esse encontro.